0: Bonjour, vous êtes à Codjo, dans un podcast avec Marie-Lou Gagnon et Damien Contendriopoulos. Et aujourd'hui, on parle de la crise des opioïdes. Une chose que ben, ça adonne que Marie-Lou, c'est un de ses domaines de spécialité.
1: En effet, salut. Euh, on va parler de drogue aujourd'hui, un de mes sujets préférés, euh, mais plongeons-nous un petit peu dans la crise des opioïdes. On, on peut appeler ça la crise des opioïdes. Moi, j'appelle plus souvent ça la crise des surdoses, parce qu'en en fait, ça nomme le, le plus gros des problèmes qu'on a en ce moment, c'est que les gens euh, décèdent en très grand nombre au Canada. Donc, on parle de plus de 15 000 personnes qui sont décédées en quatre ans. Je, selon moi, on approche le 20 000, là. Euh, et en Colombie-Britannique, on mène dans les statistiques et euh, à cause de la COVID aussi, on voit une augmentation des surdoses à travers le, le pays. Donc, on est dans une situation très, très difficile depuis plusieurs années. Juste,
0: euh, en préparant, oui. je regardais les statistiques. Aux États-Unis, le CDC dit qu'en euh, 10 ans, donc 99 à 2018, c'est 450 000 personnes qui sont mortes d'une overdose d'opioïdes. Fait que mm -hmm. euh, la COVID aux États-Unis, c'est un des pires pays. C'est 100 000 personnes sont mortes en très peu de temps. C'est horrible. Ouais. Mais juste pour donner un, un, une idée, en disant mm -hmm. il, y a, il y a quatre fois plus de monde qui est mort d'une overdose d'opioïdes aux États-Unis que de la COVID.
1: Oui, puis en tu sais, en l'espace d'un mois, euh, il y a à peu près le même nombre de gens qui sont décédés d'une surdose, euh, malgré le fait qu'on a déclaré une crise de santé publique en lien avec les surdoses en le colombie depuis quatre ans maintenant que la COVID. Fait que, tu sais, ça met beaucoup les choses en perspective, c'est sûr. Euh, et euh, ben c'est ça fait qu'on est vraiment face à une grosse crise mais qui reçoit pas l'attention qu'elle mérite euh, puis là-dedans, ben, c'est sûr qu'il y, y a plein de trucs qu'on va aborder aujourd'hui je pense qui permettent de comprendre un peu mieux pourquoi la réponse est, est si lente ou absente euh, et les politiciens n'aiment pas parler de drogue <rire> et euh, aiment surtout pas essayer de changer les choses
0: ben en fait, là-dessus, je pense, la Colombie-Britannique, il y a une ouverture. Euh, on entend flotter, mais même dans les cercles officiels, l'idée que peut-être euh, une partie de la solution, c'est de décriminaliser le, le, la possession et euh, l'usage des opioïdes, mm -hmm. puis d'autres drogues. Et ça met de l'avant le fait qu'il y a des solutions. Et les solutions, c'est pas la répression. C'est le fait d'essayer de faire en sorte que la police arrête tous les méchants trafiquants de drogue, puis tous les méchants drogués. Ben, en fait, ça n'a jamais marché nulle part.
1: Oui, puis en fait, il y a une de nos collègues de l'Université de Victoria, Susan Boyd, qui avait publié un rapport en 2017 assez intéressant, qui montrait en fait que dans toutes les arrestations reliées en matière de drogue au Canada, euh, en Colombie-Britannique aussi, là, euh, quand on regardait ça, c'est à peu près un petit peu plus que 70 des arrestations sont en lien avec la possession simple de drogue. C'est-à-dire que la grosse majorité de tout ce système-là qui est hyper dispendieux, qui ne fonctionne pas vraiment, euh, qui demande vraiment là, tout le déploiement d'une grosse machine, c'est vraiment pour traiter un crime qui est la simple possession de drogue pour sa consommation personnelle. Fait que de décriminaliser, voudrait aussi dire, remettre en question cette immense machine. <rire> et, et oui, la solution, en fait, est là. Puis on pourrait la faire la semaine prochaine si on voulait en colombie britannique. C'est aussi facile que ça là. en termes de logistique. C'est pas très compliqué, euh, mais euh, ça voudrait dire aussi la remise en question de toute cette machine là qui, euh, qui est bien ancrée en place. Euh, fait que c'est ça, ça remet beaucoup de choses en question. Euh, mais fait... comment le faire Ça serait aussi ça pourrait être aussi simple qu'un un, un arrêt ministériel, un ordre. de qui vient du ministère, comme on a fait pour les sites de prévention de surdoses en camp britannique pour dire, demain matin, on n'arrête plus personne pour possession simple C'est fini.
0: <rire> fait que là, tout. Ça, c'est la partie décriminalisation. Ouais. Ce qui fait que, euh, ben, un des effets que ça va avoir, c'est que les utilisateurs vont arrêter euh, d'avoir besoin de se cacher autant. Et mm -hmm. qu'en arrêtant de se cacher, ils vont aussi. Un, ben, ça va rendre l'accès aux substances plus facile, plus facile au sens de moins dangereux. C'est pas plus facile mm -hmm. au sens qu'ils vont en avoir plus. Mais... Euh, et euh, ça va faire en sorte qu'on va arrêter de gaspiller de l'argent sur des policiers et des prisons. Euh, L'autre morceau, c'est celui de l'accès sécuritaire, mm -hmm. qui consiste en quoi exactement?
1: Ben l'accès sécuritaire aux drogues, tu sais, premièrement, je pense, que pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, c'est que le message qu'on pourrait envoyer en décriminalisant les drogues, c'est de dire aux gens, le problème n'est pas un problème criminel. Donc, on va arrêter d'utiliser le système judiciaire pénal, on va utiliser le système de santé parce que c'est un problème de santé. Fait que ça, ça serait la première étape qui peut être faite très rapidement, qui aiderait énormément par la suite les gens à avoir accès aux soins de santé. Et c'est là où, une fois qu'on est capable d'établir une confiance, puis que les gens se sentent capables de dévoiler leur consommation puis de demander de l'aide et que le système les accueille sans jugement parce qu'il y a énormément de jugements qui découlent de la criminalisation dans le système de santé et qu'on a tout comme établi ça. Mais on peut soigner les gens. Puis soigner, ça ressemble à plein de trucs. Ça peut ressembler à, à avoir des besoins au niveau du logement, un logement sécuritaire, ça peut être d'adresser euh, les besoins en santé mentale, mais ça peut être aussi de fournir un approvisionnement sécuritaire de substances que les gens ont besoin, euh, parce que c'est un problème chronique et les gens ont besoin de soins. Puis on a, en fait, tous les outils à notre disposition au niveau médical pour prendre soin de personnes qui consomment des substances, incluant des substances sécuritaires.
0: Ouais. Puis il y, y a un truc là-dedans, c'est y a comme deux mythes. Il y a un, le mythe que... Euh, la répression fait en sorte que les gens diminuent leur utilisation de substances. Ça n'a jamais marché mm -hmm. nulle part.
1: Euh, jamais. <rire>
0: jamais. Fait que, déjà, on a une certitude là-dessus. Puis euh, la prohibition aux États-Unis, ça a été comme un désastre massif. Mais c'est comme si on l'avait oublié. Puis après ça, les États-Unis, puis d'autres pays, dont le Canada, sont venus avec cette notion. C'est une ligne dure face aux drogues, war and drugs. Mm -hmm. puis, des milliards de dollars investis, euh, des prisons remplies, des systèmes mm -hmm. judiciaires qui tournent, du monde dont la vie est vraiment euh, massacrée par la, la répression. Euh, des groupes criminels super contents parce que ah il oui. y, y a du cash là-dedans en masse. Donc, mm -hmm. la répression qui fonctionne jamais, euh, ça mène à « OK, ben on n'empêche pas les gens d'utiliser des substances par la répression. La, la question peut-être qui va plus inquiéter le monde, c'est est-ce que euh, la décriminalisation puis euh, l'accès sécuritaire pourrait pas augmenter le nombre de gens qui s'initieraient pour la première fois?
1: Oui, puis ça, ben, encore là, c'est un gros mythe parce que, euh, comme tu dis, ça n'empêche pas les gens de consommer que ce soit un crime. En fait, ce que ça force, c'est surtout d'une consommation qui se passe dans l'ombre, en cachette, de façon plus, ri plus risquée. Euh, mais ça empêche pas les gens de pas consommer. Le meilleur exemple, c'est le cannabis. T'sais. Le cannabis, avant qu'on légalise au Canada, ça n'empêchait pas les gens d'en consommer. Par contre, ça se faisait justement dans, dans un marché noir. On savait pas trop ce qu'on achetait. On pouvait pas exercer non plus un peu comme nos préférences là, en termes de, de produits. Mais ça, ça empêchait pas que les gens en consommaient du cannabis. Il y a
0: du monde qui fumait du spot avant que ça soit légal.
1: Exactement. Donc, euh, je annonce grave, ça aujourd'hui en primaire. Euh, donc c'est pas c'est pas un système efficace pour décourager les gens euh, mais je dirais c'est surtout que quand on est capable de d'enlever le, le volet criminel puis d'avoir une discussion plus au niveau de notre santé euh, puis comment on, on consomme ben c'est là où souvent on peut avoir un une meilleure consommation, plus informée. On peut en parler plus ouvertement, puis on peut aller chercher de l'aide si jamais on sent que on commence à avoir un problème. Puis c'est là où on voit finalement une meilleure consommation, moins risquée, puis une moindre consommation aussi. Euh, c'est pas relié là, que les gens consomment plus, puis c'est pas non plus automatiquement les gens vont prendre un rendez-vous avec leur médecin puis se faire prescrire euh, du Ritalin ou du Valium parce qu'ils veulent en consommer de façon comme euh, récréative ou parce qu'ils ont des problèmes de dans leur vie, là. fait que c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. <rire> euh, mais, je, mais je pense qu'il y a toute une conversation à avoir, puis ça demande quand même beaucoup de travail, parce qu'on est, dès la petite école, on nous explique que les drogues sont mauvaises, puis les policiers viennent dans les écoles, ce qui ça, c'est vraiment une mauvaise pratique, là, euh, pour nous parler des mauvaises drogues, ouais, tu sais. mais y a des tellement beaux
0: uniformes, tu sais, je veux ouais. dire...
1: Ben, J'ai vu une, une citation qui disait qu'inviter un policier pour parler des drogues dans les écoles, c'est comme inviter une religieuse pour parler de sexualité. Euh, c'est à peu près la même affaire, c'est à peu près la même efficacité. Ce <rire> n'est euh, pas une bonne idée euh, et ça, ça part la discussion, je pense, assez mal
0: <rire> de a, ce côté-là. Ouais, et et Là-dedans, il y a aussi la, la, la notion de criminalité. C'est cette illusion que, ok dans, le, dans un contexte où c'est illégal, euh, C'est aussi très cher. Euh, plus il y a de la répression, plus le prix de la drogue va augmenter parce que ça devient plus dangereux. Puis plus euh, les groupes criminels qu'ils contrôlent vont être capables d'établir de, de, leurs conditions. Et il euh, faut voir que les utilisateurs vont continuer à utiliser. Fait que ça veut dire qu'ils vont devoir se procurer beaucoup d'argent. Et cette euh, ce, le, le besoin d'avoir accès à beaucoup d'argent pour te fournir tes substances, ça veut dire que ben, ça va être lié à plein de criminalités, prostitution, cambriolage, etc. Fait que plus on réprime, plus on crée la criminalité.
1: Ouais, puis tu sais, un, un bon un exemple de, du Portugal qui a décriminalisé en 2001 n'a euh, pas vu depuis 2001 une augmentation significative de la consommation. C'est même le contraire, mais c'est aussi que la conversation. Um, qu'il faut avoir, c'est comprendre pourquoi les gens consomment en, à la base, et c'est souvent un symptôme de quelque chose d'autre. Fait qu'il faut aussi s'attarder aux déterminants sociaux de la santé, euh, l'emploi, le revenu. Euh, tu sais vraiment comme la santé mentale, euh, les gens plus qui se retrouvent dans une situation de précarité, plus qui ont tendance à consommer aussi. Euh, euh, donc c'est vraiment intergénérationnel. Euh, et, tout ça, il faut, ouais. faut en parler. Tu sais, C'est directement lié à la consommation aussi. Là.
0: Et la majorité... Euh, encore, en faisant les recherches, euh, certaines études aux États-Unis disent qu'à peu près 90 des gens qui étaient des utilisateurs d'opioïdes dans les groupes d'âge plus jeunes ont commencé leur dépendance sur des prescriptions. Donc, mm -hmm. ils se sont fait prescrire pour n'importe quoi, là, des blessures. Euh, puis là, il y, y a tout le scandale de l'hypocrisie d'un système dans lequel des groupes pharmaceutiques euh, sont ont réellement fait des profits en milliards de dollars mm -hmm. en vantant le, la sécurité de produits qui sont en fait très dangereux et en créant un marché dans lequel tout le monde s'est à un moment donné fait pr proposer ou prescrire des opioïdes dans un contexte de prescription. Puis ensuite, euh, beaucoup de ces gens-là se sont ramassés tout d'un coup à se rendre compte qu'ils sont dépendants, puis la, la voie a commencé là. Et les opioïdes là-dedans, c'est fascinant, c'est qu'il y a les deux c'est des substances qui sont parfaitement légales, tu les achètes à la pharmacie, puis la même substance est totalement illégale si tu l'achètes dans la rue. Mm
1: -hmm.
0: Mais euh, la société considère que dans un cas, la solution, c'est la police, et dans l'autre cas, c'est tout à fait correct que le, euh, la personne... qu'on qu crée un marché avec la publicité puis des représentants qui font le tour pour essayer de convaincre les médecins d'en donner plus.
1: Mm -hmm. Oui, puis tu sais, c'est là où la conversation est difficile en ce moment, parce qu'on s'est fait tellement exposer l'idée que oh, ce problème-là, en partie, a été relié à la surprescription d'opiacés. que quand on propose la solution d'un approvisionnement sécuritaire euh, pour les gens qui en consomment déjà puis qui ont une dépendance, donc qui ont besoin d'avoir accès à ces substances-là, euh, parce que sinon, ils tombent dans un sevrage qui est très, 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 très inconfortable et très problématique là, au niveau médical. Là, ça engendre vraiment des gros symptômes, donc on a besoin de s'approvisionner. Donc, un approvisionnement sécuritaire, les gens sont comme, ben là, parce que vous nous avez dit qu'on avait trop prescrit. Là, maintenant, il faudrait prescrire aux gens qui consomment. On, on a de la misère à vous suivre. Fait que c'est sûr que ça crée une conversation en ce moment qui est pas toujours évidente, mais en même temps, tout ça, ça s'appuie quand même sur des, des données probantes. T'sais, il y a des études qui ont été produites au Canada. On est quand même un des leaders là, international dans le développement de la science autour de, de la toxicomanie. Fait que il faut quand même s'appuyer là-dessus, puis aussi défaire beaucoup de mythes, là. Euh, <rire> beaucoup de travail à faire, euh, puis auprès des professionnels de la santé aussi. Là.
0: Puis c'est surtout, le contexte est complètement différent. Dans un cas, on prescrit les l'opioïde en disant aux gens « vous inquiétez pas, vous pouvez prendre ça pendant trois semaines, ça vous vous n'aurez pas de problème. » Ce qui est faux et dangereux. Dans l'autre cas, c'est dire, si vous pensez vraiment que vous en avez besoin, c'est que vous avez déjà une dépendance. Fait que dans ces cas-là, on va essayer de faire en sorte que vous ne mourriez pas. Et mm -hmm. euh, on est là le jour où vous avez besoin c'est d'aide pour voir les alternatives.
1: Oui, puis la, la discussion qu'on a aussi pas assez, selon moi, c'est euh, de prendre une euh, l'hydromorphone, donc le par exemple, parce qu'on se les fait prescrire suite à une chirurgie, va pas automatiquement faire en sorte qu'on va développer une dépendance puis par la suite là, tomber dans une, une spirale là, de, de toxicomanie. Mais ce, qu ce qui est souvent évacué de la conversation, c'est... Euh, la, la situation dans laquelle tu te trouvais au moment où on te prescrit ça, tu est-ce que tu commençais exemple à avoir beaucoup d'anxiété, est-ce que tu as perdu ton emploi, est-ce que tu te sentais seul? Euh, puis ces médicaments là ont aussi une façon de mettre un beau baume sur nos souffrances, pas juste physiques mais aussi psychologiques, euh, existentielles. Fait que souvent c'est ce mélange là qui fait en sorte que les gens développent euh, ce genre de consommation là qui devient problématique, c'est que c'est comme la combinaison des deux, c'est que ça soulage aussi mais oui, ça, c'est euh, l'affaire qu'on n'a ça... absolument
0: pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire que les drogues non. ont un bon côté. Mais, <rire> non, euh, c'est ça. <rire> mais ce qui est drôle, encore, c'est là, en faisant les recherches sur, euh, entre autres, la prohibition, aux États-Unis, pendant euh, plusieurs... Un, un gros morceau, là, euh, des années 20 jusqu'aux années 30 et quelques, euh, l'alcool est interdit, puis mm -hmm. c'est pas comme si on avait été d'en boire, fait que les Américains buvaient probablement autant mais euh, en cachette, puis il le faisait dans des, dans des bars secrets qu'on appelait des speakeasy. C'est drôle parce que dans les affaires positives, c'est un des éléments qui a beaucoup euh, soutenu le développement du jazz. Le jazz avant, c'était la musique noire, euh, underground du Sud. Mais là, les, les clubs speakeasy, ils cherchaient du, de, de quoi rendre ça fun. Fait que euh, les musiciens de jazz ont commencé à monter, puis ils sont montés jusqu'à Montréal. Montréal était un endroit dans lequel il y avait de la musique super cool euh, dans les années 30 parce que, euh, ben, c'est la place où ça se passait. Puis le côté, maintenant, l'alcool a arrêté d'être quelque chose qu'on criminalise dans la plupart des pays, puis on est capable de voir que oui, c'est évidemment une drogue, c'est dangereux, faut faire attention, il y a toutes sortes de risques, mais... Alors, il y a quand même des côtés intéressants, amusants, euh, et... Euh, je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça à propos des drogues, surtout pas des opioïdes, mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens utilisent des drogues. C'est parce que si c'était tout sombre, ben secret, bien gardé, personne n'en prendrait.
1: Oui, puis meilleur exemple aussi, souvent, c'est comme la caféine... Euh, ah, c'est une substance, c'est un stimulant. <rire> on, on en consomme, on, on y retrouve des, des, des bénéfices, on y voit des avantages et aussi des inconvénients pour avoir des brûlements d'estomac. On peut venir en en consommer trop, on va, on va avoir des, des symptômes de sevrage si on diminue notre consommation. Fait que les substances, c'est quand même pas quelque chose que, on en consomme tous et toutes. Là, donc, on sait un peu le, le feeling, on sait aussi que ça sert à certaines choses. Fumer une cigarette, ça peut vraiment... Euh, soulager notre stress, ça peut aider à notre concentration, euh, des trucs comme ça. T'sais. fait, que dans le fond, c'est de cette conversation-là, il faut, ça peut pas être juste. Les drogues sont mauvaises parce qu'on évacue toute la conversation qui devrait avoir lieu, puis une réponse aussi plus sensé à la question des drogues, là, ce qui on est on est loin de ça. Il y a des ouvertures, mais on n'est pas encore là. Puis une des choses qu'on a appris, je pense, de la prohibition de l'alcool, qu'on qu oublie encore une fois, là, dans, on dirait qu'on a de mémoire, euh, on est face au fur et à mesure. Mais quand il y avait la prohibition de l'alcool, c'est l'alcool aussi, il y a eu beaucoup de décès reliés à de l'alcool de, de contrebande qui était produite sans savoir euh, les quantités, euh, le pourcentage d'alcool. Il y a des gens qui décédaient parce qu'ils consommaient d'un alcool qui est produit dans un marché noir.
0: C'est encore pire que, que ça. Fait que la même chose
1: s'applique, tu sais, aujourd'hui.
0: C'est encore pire que ça. Pour empêcher euh, les, les gens qui faisaient de l'alcool en cachette d'utiliser de l'alcool éthylique euh, industriel pour ça, le gouvernement fédéral aux États-Unis a commencé à empoisonner délibérément l'alcool éthylique en, en le mélangeant de l'alcool méthylique. Puis là, les, bon. les gens qui produisaient l'alcool ont trouvé le truc, ils ont employé des chimistes qui arrivaient à enlever l'alcool méthylique. Fait que pour rendre ça encore plus dur, le département du Trésor aux États-Unis a, a en obligé les producteurs d'alcool éthylique industriel, encore une fois, c'est entre autres comme détachant, à ajouter de l'alcool méthylique, mais aussi euh, de euh, la pyridine, du benzène euh, et toutes sortes de cochonneries. Et euh, on pense qu'aux États-Unis, environ 10 000 personnes sont mortes directement du fait d'avoir utilisé de l'alcool délibérément empoisonné pour le rendre impropre à la consommation. Fait que, là encore, ça met de l'avant le côté profondément hypocrite de voir des gens mourir de choses qui sont préventables, qu'on qui mm -hmm. qu qu pourrait prévenir, et euh, que la, les, comme les règles bien pensantes de « oui, mais les gens ne devraient pas utiliser ». Puis mm -hmm. Ça, c'est vraiment fondamental dans toutes les situations dans lesquelles il y a une prohibition des drogues, c'est ce côté... Euh, c'est souvent lié à la religion, c'est souvent relié à une éthique de vie où les gens disent «Tout le monde devrait être comme moi, personne ne devrait être différent. » Puis ça a été au cœur de la prohibition aux États-Unis, euh, où c'est vraiment des groupes protestants euh, assez radicaux là, que l'alcool, c'est un poison de la société. Mm -hmm. euh, et euh, actuellement, c'est difficile de pas voir aussi les mêmes forces à l'œuvre. Quand on y a qui euh, s'oppose vraiment à euh, ce qu'on intervienne entre autres par euh, la décriminalisation et tout ça, c'est des groupes Très de droite, souvent religieux, qui ont une idéologie politique de dire tout le monde devrait avoir la même vie que moi, tout le monde devrait avoir les mêmes valeurs que moi, puis ceux qui le font pas, puis qui meurent, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils vont mourir. Mm
1: -hmm. Oui, puis c'est même devenu, je dirais, la marque de commerce des partis conservateurs. Donc, euh, c'est comme si euh, c'est un de leurs… Euh, ça fait partie de leur branding, là, <rire> de, de se présenter comme ayant vraiment une ligne dure contre les drogues. Puis, tu sais, pour revenir à ce que disais avec l'empoisonnement, le, même à la source, c'est souvent, c'est l'analogie que j'utilise quand j'explique aux gens la situation, pour revenir à la crise des surdoses actuelle au Canada, c'est que j'utilise tout un exemple de dire c'est comme si dans une communauté, il y a 25 de la population, par exemple, qui n'a pas accès à un robinet puis à de l'eau courante. Donc, ils doivent s'approvisionner. Il y a 75 des gens qui l'ont à la maison. Ils ont un robinet, un lavabo fonctionnel avec de l'eau. Mais 25 des gens, on sait qu'ils vont avoir soif, mais la seule source d'approvisionnement d'eau, c'est un puits. Et ce puits-là, il est contaminé. Donc, on sait qu'ils vont avoir soif. On sait que le puits est contaminé. Et ce qu'on fait, c'est que au lieu de donner de l'eau en bouteille, qui serait un approvisionnement sécuritaire, ben on plante des infirmières <rire> et euh, un peu des monsieur, madame, tout le monde qui essayent d'aider avec des seringues avec l'antidote. Puis quand les gens boivent l'eau et tombent au sol, euh, puis ils risquent de mourir, ben on les injecte avec l'antidote ils se relèvent debout. Mais après ça, ils retournent à la source et etc. Et s'ils si prennent de l'eau de la source, ils retournent à la maison boire un verre d'eau, mais ils peuvent mourir seuls. Et c'est absolument, le, je sais que ça sonne tellement comme pas logique de laisser une situation durer comme ça, mais la situation au Canada, c'est ça en ce moment. C'est qu'on a des bouteilles d'eau, on peut les distribuer, mais on refuse. Mmh.
0: Puis il y a toujours eu une drôle de relation symbiotique de amour haine entre les groupes pro-prohibition euh, conservateurs de droite et euh, les groupes criminels qui bénéficient du commerce illégal de la drogue. Euh, mm -hmm. C'est tragique, mais dans le cas de, des États-Unis, leur guerre contre la drogue, puis les cartels de la drogue en Amérique latine, à partir du moment où les États-Unis ont vraiment adopté des politiques de répressive le militaire contre la drogue, c'est là où on a vu les cartels devenir riches à des points là, euh, complètement hallucinants, où ils savaient littéralement plus quoi faire de leur argent tellement ils en avaient. Et euh, puis ça crée là encore une dévastation sociale dans les pays mm -hmm. où ça se produit qui est euh, terrifiante. Et puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est ce côté justement propre. Euh, on est des politiciens qui croient que personne ne devrait utiliser les drogues. Comment on arrive à se fermer les yeux pour faire comme si ça existait, comme si ça n'existait pas la criminalité liée à la drogue. Comme... Puis criminalité, je veux pas dire petite criminalité de quelqu'un qui... Euh, Pas un vendeur là de coin de rue. Exactement, je veux dire criminalité comme dans euh, le crime organisé qui euh, a une infrastructure de production pour répondre à la demande puis de... qui est colossalement riche. Puis comment euh, même historiquement là on regarde des gens comme euh, la famille Bromfman qui est un, une institution montréalaise, des grands donateurs philanthropiques importants dans la communauté. La famille Bromfman ont commencé leur ils sont devenus euh, en grande partie riches parce que c'était des gros producteurs d'alcool à l'époque où c'était légal au Québec et illégal aux États-Unis. Puis euh, la famille Bronfman, euh, par exemple, était au cœur de l'exportation de l'alcool du Québec et des, de l'Ontario vers, euh, vers les États-Unis. C'est la même chose, c'est ce côté comme euh, on, on fait comme si ça n'existait pas puis comme si on ferme les yeux, ça va disparaître, mais ce n'est pas vrai. Et c'est frustrant de voir dans une situation dans laquelle il y a autant de monde qui meurt alors qu'on peut faire quelque chose.
1: Exactement. Puis on a les moyens. T'sais. Donc, c'est aussi une rare crise de santé publique où on a en fait le remède. Et c'est ça aussi qui... En, en tout cas, il y, a plein de, il y a tellement plein de trucs en ce moment à cause de la COVID aussi, parce que, tu on est là, on n'a pas de vaccin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on a une crise de santé publique qui dure depuis tellement trop longtemps, avec tellement de décès. Mais en plus, on a les moyens, on a les solutions, on sait comment, on a les outils. Euh, puis on, on décide, on décide de ne pas les utiliser. Euh, et ça, c'est pour moi, ça, ça, là, ça revient à vraiment là, tourner le dos et laisser les gens euh, décéder d'une situation qui, est, qui peut être prévenue. Là, euh, pis est, euh, tout ça, c'est parce qu'il y a tellement de liens à faire. Ça, ça pourrait être un autre épisode au complet, mais la machine est grosse et les, les revenus qui sont générés de cette vente de drogue illégale-là sur le dos des gens qui décèdent, euh, sur des, des petits vendeurs qui se font attraper par la police envoyés à la prison, qui traînent un dossier criminel à vie, qui pourront jamais vraiment se sortir de ce cercle là Il y a une grosse machine, puis les partis politiques en tirent avantage les, euh, tout le, le volet immobilier. Là, on sait qu'en qu Britannique, il y a une enquête en ce moment là sur le blanchiment d'argent, mais ce qu'on sait déjà à travers des enquêtes menées par les médias, c'est que il y a une très grande, forte relation entre le marché de la drogue ici et euh, le logement puis tout le blanchiment d'argent qui se passe là, avec les casinos aussi. Euh, fait que, tu sais, on s'attaque à quelque chose quand même de, je pense, souvent plus gros qu'on pense. Et tout ça, ça revient à ce que tu disais tantôt, c'est l'hypocrisie de, de tout ça aussi. Ouais, c'est a...
0: très fâchant. <rire> Dans les années euh, Clinton, ouais. aux États-Unis, il y a eu une étude faite par le Rand Institute sur euh, la répression passe aux produits de la cocaïne, fait que euh, le crack puis la cocaïne en poudre. Et il disait que la répression pression juste de cette euh, drogue-là, c'était à peu près 3 milliards de dollars sur le territoire américain et que euh, ça donnait à peu près aucun résultat positif, c'est-à-dire que l'utilisation ne diminuait pas et, et en fait, il y avait plutôt une épidémie d'utilisation du crack et qu'on euh, pourrait probablement reprendre ce 3 milliards de dollars-là et l'investir dans des structures de prévention. Puis en termes de société, ça ne coûterait pas une scène de plus. Puis c'est la même chose pour les opioïdes. Si on enlevait l'argent qu'actuellement on investit dans des choses comme des forces de police, dans des choses comme des places en prison, dans des choses comme euh, des, pour des stratégies pour essayer de sauver la vie du monde qui est en train de faire une overdose dans la rue, puis qu'on investissait ça en amont sur mm -hmm. des choses comme des ressources pour faire en sorte que les gens ne soient pas en danger à la base, euh, la société économiserait de l'argent et des gens auraient leur vie sauvée. Et, Exactement. Euh, L'argument... Contre ça, le seul argument qui est mis de l'avant, c'est de dire Oui, mais c'est parce qu'utiliser des drogues, c'est pas bien, qu'il faut qu'on l'interdise.
1: Oui, puis euh, en fait, je recommande fortement, si les gens ne l'ont pas déjà vu, là, sur YouTube, on peut le voir c'est un documentaire, un mini-documentaire illustré qui avait été fait par Jay-Z, le rappeur américain, qui s'appelle The War on Drugs is an Epic Fail. Euh, qui illustre vraiment comme l'échec total de la guerre contre les drogues. Puis il y a un segment intéressant parce que tu mentionnais la cocaïne puis le crack sur aussi historiquement comment la cocaïne est devenue la la drogue des des blancs riches euh, qui aimaient faire le party de la fin de semaine, euh, qui se fait qui se font absolument pas arrêter <rire> et qui même tu sais ça fait partie des films un peu, tout l'imaginaire un peu collectif de la cocaïne comme étant quelque chose de très ah ouais. comme euh, le euh, riche new-yorkais, c'est euh, ça. Oui, tu sais, qui fait le party avec la limousine et tout ça. Et le crack comme étant, finalement, qui est la même drogue, mais c'est une, dif une différente forme, qui est vraiment comme la drogue de rue associée aux communautés euh au euh, noir aux, aux États-Unis. Donc, tu sais, il, il illustre bien dans le, le documentaire comme ça comment euh, tout ça, c'est très profondément ancré dans, oui, le capitalisme euh, et le racisme. Euh, et fortement, est, on ne peut pas comme enlever ça de l'histoire des drogues aussi, puis qu'est-ce qui explique ce contrôle absurde et toute la machine qui a été créée c'est aussi fortement ancré. Euh, Mais il n'est pas absurde est dans... ça, il est
0: tellement systémique. Euh, entre ouais. autres, aux États-Unis, il y a des peines obligatoires pour la possession de, de drogue, pour plusieurs drogues, et euh, les peines obligatoires sont beaucoup plus faibles si on est pris avec la cocaïne en poudre que si on est pris avec la cocaïne sous forme de crack. Fait que là, encore, tu sais, c'est la même drogue, c'est pas les mêmes groupes qui l'utilisent. Et là, il y en a qui vont passer 20 ans en prison, puis d'autres qui vont passer 3 ans en prison s'ils se font arrêter, parce qu'il y mm -hmm. moins de chances qu'ils se fassent arrêter. Et encore une fois, c'est toujours cette notion, la relation de nos sociétés avec les drogues est complètement hypocrite. Euh, on voudrait que ça n'existe pas. Puis tu sais, il y a des choses, pas dans le domaine des drogues, mais dans le domaine du travail du sexe, on, on appelle les prostituées les plus vieux métiers du monde. Pourquoi? Ben parce que ça a existé. On peut toujours dire « Ah, j'aimerais que ça n'existe pas. » Ben, OK, t'as le droit de penser que tu aimerais que ça n'existe pas. Même chose pour les drogues. J'aimerais que personne n'utilise des drogues. Ben, c'est bien. Euh, mais tant que t'as <rire> pas la baguette magique, ce qu'on connaît de plus efficace pour diminuer les coûts pour la société, euh, tu tout le monde, là, euh, et euh, les risques pour les utilisateurs, c'est de faire mmh. en sorte que les drogues ne soient pas... Euh, l'objet d'une euh, interdiction criminelle.
1: Exactement. Puis, tu sais, je pense que en ce moment, on, euh, puis c'est un peu sais que là, on approche vers la fin, mais la façon que, que je dirais aussi qu'on se retrouve, là, surtout les professionnels de la santé, dans, dans ce domaine-là, dans une grosse tension en ce moment parce que, oui, il y a eu de l'investissement dans, dans des approches qui sont ancrées dans, dans un dans la santé, la santé publique, la santé communautaire, la réduction des méfaits. Mais d'investir dans ce volet-là, mais en criminalisant en même temps, c'est impossible de faire ce travail-là de façon efficace puis de voir le genre de résultats qu'on devrait voir. Fait que tant ce longtemps qu'on travaille d'un côté à punir les gens puis de l'autre côté, on leur dit « on vous tend la main, on va vous aider », c'est absurde, là, c'est comme... Euh, Bien. Ça ne Tout... peut pas produire les résultats. On, on essaye, on travaille, puis je pense qu'on produit certains résultats, mais on ne verra jamais le genre de résultats qu'on va voir si on arrête du côté criminel de dire aux gens « Vous êtes des criminels, on va vous mettre en prison, mais comme euh, quand vous parlez à l'infirmière, par contre, là, on, on prend soin de vous. ça peut pas. Il faut, faut se brancher, puis ce <rire> n'est pas un problème criminel. »
0: Juste l'absurdité de, de gens qui, euh, des fois, peuvent être témoins d'une overdose euh, avec quelqu'un d'autre qui connaissent, puis qui vont avoir très peur d'appeler euh, les secours, parce que, tu sais, tu fais le 911, ça pourrait être la police qui vient, puis là, oh, on oh, va falloir que t'expliques. et euh, puis mm
1: -hmm. je... la, force, la force de la criminalisation, là, c est, c est, ça a été tellement visible quand on a passé au Canada en 2017 une loi du bon samaritain pour protéger les gens, comme tu décris, dans cette situation-là, qui voulaient appeler 911, mais qui avaient tellement peur d'être arrêtés qu'ils le faisaient pas, donc il y a des, beaucoup de gens qui sont décédés comme ça, euh, c'est que malgré les bons, le bon samaritain, cette loi-là qui nous protège quand même, pas de tout, mais de quand même des trucs les plus communs, euh, comme possession simple, par exemple, euh, ben, ça, ça fonctionne pas tellement parce que les gens ont tellement encore peur que même en congotané, il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui disait que 50 des gens qui ont pas appelé 9-1, à cause de la peur de la police. Euh, donc, c'est ça que j'essaie de dire. C'est comme d'un côté, on met en place des trucs qui font beaucoup de sens quand même. C on on essaie de, de progresser pour réduire les méfaits. Mais de l'autre côté, c'est que tant si longtemps qu'on va rattacher ça à, à un volet criminel, on, on a beau être créatif, là, euh, ouais. on ne va pas atteindre nos résultats.
0: À la fin de la fin comme société, tant qu'on a une main qui essaie de... Sauver les gens qui utilisent des drogues parce qu'ils existent, mais que l'autre main continue à faire exactement l'inverse puis frappe sur la première. On est fait. Et la seule solution, exactement. ben, ça va être euh, penser à la décriminalisation. Je suis optimiste. Je pense que si un jour ça se passe au Canada, ça va être ici.
1: Ouais, ben, en fait, c'est drôle parce que juste avant d'enregistrer, euh, Bonnie Henry, qui est notre. Euh... Plus haute autorité en matière de santé publique en Colombie-Britannique qui a publié un rapport l'année dernière recommandant la décriminalisation immédiate en Colombie-Britannique, avec aussi qui propose une approche très simple pour le faire. Elle a, euh, j'ai regardé un vidéo qui disait encore aujourd'hui qu'elle continue à pousser, qu'elle continue à, à vouloir le faire. Euh, là, il s'agit que le gouvernement l'écoute. Ils l'ont écouté pour la COVID, devraient l'écouter pour ça aussi parce que, que, que tout ça, le monde la trouve et bien route, bonne ouais, et <rire> Euh, mais c'est ça, fait que oui, euh, en fait, y a, la porte est ouverte, mais euh, on fait quand même face à quelque chose qui existe depuis tellement longtemps, il faut juste continuer à pousser euh, sans relâche.
0: Ouais, ça serait le fun si la COVID faisait en sorte que la Côte de Bonnie Henry arrive tellement comme un temps la sauveur de la population qu'elle arrive à faire en sorte de convaincre le gouvernement d'adopter ce qu'elle défend depuis longtemps, et ça serait un point positif. C'était Côte jaune, et euh, on est là à peu près toutes les deux semaines. <rire> à prochaine.